0: Πεσέκινα το νούμερο 18 Α, Ναι Νούμερο 18 Το οποίο σημαίνει ότι ενηλικιωθήκαμε Και μπορούμε πλέον να πηγαίνουμε σε προποτζίδικα σαν podcast Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν ισχύει ποτέ Γιατί πάντα βλέπεις τα προποτζίδικα 12 χρόνα Fun fact. Γεια μας Καλώς ήρθαμε στο, στο instagram live rant νούμερο 18 τα καταφέραμε η σύνδεσή μου δεν είναι πολύ καλή και δεν ξεκινάει το ίντερνετ ελπίζω να μην έχει 32 καρτέλες ανοιχτές έλα ίντερνετ πιστεύω σε σένα πάμε ίντερνετ 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 όχι θα μπορούσες να μου κάνεις τη χάρη να ρωτήσεις τα παιδιά μήπως έχουν ξεχαστεί και είναι στα ίντερνετ και κάνουν κάτι. Όσο συνεχίζω εγώ να προσπαθώ να συνδεθώ και να λέω λέξεις. Α λέξεις. Πού θα ήμασταν χωρίς τις λέξεις. Κάτι πάει με το ίντερνετ. Κάτι πάει με το ίντερνετ. Θα κλείσω κι εγώ τα πάντα Μπάς και φτιάξει το ίντερνετ. Πάμε πάλι, πάμε πάλι, πάμε πάλι. Δύο λεπτά ηχογράφησης και δεν είμαι στο ίντερνετ. Τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια σύνδεσης στο διαδίκτυο. Είναι σήμερα η μέρα που δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε το podcast live και θα το κάνω μόνος μου. Ιδού η απορία. Γιατί, γιατί η ζωή γαμιέται. Και η σύνδεσή μου δεν είναι πολύ καλή. Και τα κατάφερα. Λειτουργεί το κινητό μου και είμαστε live. Για πόση ώρα θα τέξει άραγε, θα ξανακλείσει, θα καταλήξουμε να κάνουμε το podcast μόνοι μας ή όχι. Θα μου πείτε και στο live σχεδόν μόνος το κάνεις. Έχεις ένα δίκιο κάπου εδώ φίλε μου, (coughs) αλλά τουλάχιστον έχω κάποιον μπροστά μου να του μιλάω. Ενώ χωρίς το live σε τι θα μιλάω στον τείχο, καταλάβατε είναι λίγο πιο abstract. Και ας του δώσουμε λίγο χρόνο να εμφανιστεί ο κόσμος. για σου Άρτεμις, για άλλη μία φορά εδώ. Τα κατάφερες να συνδεθείς και τα κατάφερα κι εγώ να ξεκινήσω το live γιατί είχαμε πρόβλημα με τα ίντερνετ. Είμαι πάλι εδώ στο σπίτι μου, στο κλασικό μας background της ε, μουντίλας αυτού του χρώματος που θα έλεγα ότι είναι άσπρο αλλά θα μου πείτε ότι είναι κάποιο ή άλλου είδους χρώμα Κάποια, κάποια πώς λέγεται Κάποια απόχρωση oh, Απόχρωση Λέξεις. ρατατα Τι κάνουμε Γεια σας Καλώς ήρθατε στο νούμερο 18 18 1, 2, 3 18 Κο- Κολλάει καθόλου πείτε Πείτε γράψτε κάτι να δω τι ζείτε εσείς που είστε εδώ αυτή τη στιγμή Πριν ξεκινήσουμε Να μιλάω Πριν ξεκινήσουμε να μιλάω Ελληνικά φαίνεται η ρόγα μου Φαίνεται η ρόγα μου Γιατί φοράω φανελάκι κόλλητο Γιατί έχω βάλει κυλάκια Και αυτό το φανελάκι είναι στένο. Ρατάτα Κουρεύτηκα ε, α, Κουρεύτηκα επιτέλους Είχα σχεδόν τρει μήνες Να κουρευτώ και τώρα είμαι κουρεμένος. Ουουου, και ξυρισμένος. Επιτέλους. Πήρε γύρω στη μία ώρα, αλλά τα κατάφερα. Γεϊ. Από τον έδινα 10 ευρώ. Νομίζω είμαι νικητής. Κερδίζω τον καπιταλισμό. Δεν πληρώνω για κούρεμα. με μόνος μου. Χαχα. <Hah>! Χαχα. <laughs> Πάρε τα αρχίδια μου. Βιομηχανία των, ε, των μαλλιών. Η Artemis λέει ότι κολλάει το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει εσύ ή αν φταίω εγώ. Απλά όπω είπα, μου πήρε περίπου 6-7 λεπτά και πολλέ αποτυχημένε προσπάθειε να ξεκινήσω το live γιατί μου έβγαζε ότι δεν έχω καλό ίντερνετ. Τώρα, πώ γίνεται εδώ στο σπίτι που έχω κάνει σχεδόν όλα τα live και ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το ίντερνετ, να κολλάει το ίντερνετ και τι προάλλε στο σπίτι τη κοπέλα μου που έχει πρόβλημα το ίντερνετ να καταφέρω να κάνω το live χωρί να έχω πρόβλημα. Εδώ δημιουργούνται κάποια ερωτήματα, στα οποία δεν έχω καμία απάντηση. Όπως τα περισσότερα ερωτήματα εκεί έξω. Και σε σένα κολλάει. Mm. 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 Τι να κάνεις? Θα ρολάρουμε έτσι και ό,τι καταφέρουμε, καταφέραμε. Worst case scenario, να με καταλήψετε από το live και να, να, να ακούσετε αύριο το, το podcast που θα ανέβει. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε. Να πω ότι κανένα δύο, τρεις, ε, σχολιάσατε τη φάση με το πιτ... πετσάκι μου και νιώσατε τον πόνο μου Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας ε, Να κάνουμε ένα update, νιώθω λίγο καλύτερα Δεν πονάει τόσο όσο την πρώτη φορά Όχι την πρώτη φορά που μου κόπηκε το πετσάκι Αυτή ήταν η πρώτη φορά Όσο την πρώτη μέρα δεν πονάει τόσο Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση ε, Αλλά το σώμα μου συνεχίζει να καταραίει Γιατί έχει τρει μέρες που πονάει μέση μου Πονάει αρκετά, δεν μπορώ να σκύψω και από όταν πήγα φοιτητή στα τελευταία 8 χρόνια το έχω ξαναπάθει άλλες δύο φορές, τα παυσίπω δεν δούλεψαν και το μόνο που δούλεψε τελικά ήταν το έμπλαστρο. Θα το αφήσω μερικές μέρες ακόμα και αν δω ότι δεν γίνεται δουλειά θα πάμε στο έμπλαστρο. Μία φορά ήταν όταν ήμουνα Γιάννενα. Πρέπει να ήμουν δεύτερο έτος κάτι τέτοιο και η μία φορά ήταν κάπου πέρυσι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Και αυτό είναι ένα άλλο σημάδι ότι είμαι ο μπαμπάς μου. Είμαι ο μπαμπάς μου, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι πλέον είμαι ο μπαμπάς μου. Άλλο ένα σημάδι, ο πόνος στη μέση. Ο μπαμπάς μου είχε χρόνια πρόβλημα με, με τη μέση του. Και, και γυμνάζεται. Πόσο μάλλον εγώ που δεν κάνω τίποτα και όλη μέρα κάθομαι. Ενώ δεν κάνω τίποτα από άποψη Μόνο περπατάω, το οποίο το κάνουν όλοι οι άνθρωποι Αλλά ενώ μου αρέσει να βγαίνω για να περπατάω Δεν εννοώ ότι έχω την ιδιότητα του ότι περπατάω Άλλα σημάδια ότι είμαι ο παπά μου Θα σας πω αφού με ρωτάτε ε, Τρίχες στα αυτιά μ, Όχι χνουδάκια, τρίχες Και μία φορά ε, μπήκα στο σαλόνι Όπου δεν ήταν κανένας άλλος Είχα, Ήταν ανοιχτό το φως και φώναξα ποιο άφησε ανοιχτό το φως Οπότε άλλο ένα σημάδι ότι είμαι ο μπαμπά μου Επίσης ο μπαμπάς μου κάνει, κάνει αυτό που βλέπει στην τηλεόραση κάποια τύπησα Και επειδή αυτός ξέρει μόνο τη Μενεγάκη Όποια και να δει υποθέτει ότι είναι η Μενεγάκη Οπότε απλά βλέπει τη τηλεόραση, κάνει πώς λέγεται αυτό που κανάλια Κάνει jumping, πέφτει σε κάποιο κανάλι που έχει κάποια εκπομπή που είναι μια ξανθιά Και η πρώτη αντίδραση είναι, είναι η μενε- αυτά η Μενεγάκη ε, Και το έπαθα και εγώ αυτό πέρυσι Έκανα ζάπινγκ, έπεσα πάνω σε μια ξανθιά και η πρώτη μου σκέψη ήταν Α, η μπεκατόρου. Και μετά μου λέει ο αδερφός μου, Αυτή δεν είναι η μπεκατόρου, μπρο. Mm. Είμαι ο μπαμπά μου. Και αφού αναλύσαμε τον πόνο μου στη μέση, η άρτε ρωτάει αν είναι ομυϊκό πιάσιμο. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω ιδέα πώ είναι το ομυϊκό πιάσιμο. Πώς... Απλά πονάω. Και αφού ασχοληθήκαμε με τη μέση μου, πάμε στο ότι πριν λίγε μέρε που έκανα μία βολτα. Παρατήρησα την εξή παράνοια, στα μαγαζιά στη Τζιμισκή, που τα, στα ρουχάδικα. Επειδή υπάρχει ο κανόνας ότι πρέπει να είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στα μαγαζιά, ένας άνθρωπος ανά 10, 15, 20 τετραγωνικά μέτρα, τα μαγαζιά έχουν σε, σε κυριτάδες στην είσοδο που δεν αφήνουν τον κόσμο να μπαίνει γιόλο για να μην υπάρξει συνοστισμός μέσα στα μαγαζιά γιατί προσέχουμε για τον κορονοϊό. Οπότε, έξω από ένα μαγαζί στη Τζιμισκή που, που πουλάει ρούχα, μπορεί να έχει... 40 άτομα που περιμένουν να μπουν τα οποία είναι δίπλα το ένα στο άλλο σε απόσταση 20 εκατοστών είναι όλοι δίπλα, είναι ο ένας μετά τον άλλον, καπάκια και περιμένουν εκεί μισή ώρα, μία ώρα για να μπουν στο μαγαζί το οποίο δεν βγάζει νόημα γιατί το concept του να περιμένεις απ' έξω είναι για να μην είσαι πολύ κοντά με του υπόλοιπου πελάτε. άμα κάθεσαι απ' έξω και είστε όλοι μαζί Βγά... Μπείτε... Μπείτε στο μαγαζί δεν έχει νόημα Για ποιο λόγο να κάθεις τα πέξω αφού κάθιστε όλοι μαζί Κάθονται 40 άτομα στην ουρά και περιμένουν Και είναι θα μπω σήμερα στα ζάρα να αγοράσω μια μπλούζα Α κάτσω εδώ με 39 αγνώστους για μια ώρα όλοι δίπλα μεταξύ μας Για να μπορέσω να μπω στο μαγαζί και να μην είναι δίπλα μου μετά αυτή. αυτοί Τι ε μαγαζί Το μάτι μου είναι ακόμα κόκκινο mm. Σήμερα που το τσέκαρα λίγο είναι λίγο καλύτερα από χθε, αλλά παραμένει κόκκινο. Δεν ξέρω, θα του δώσω και του ματιού μερικέ μέρε ακόμα. Οπότε αυτή η φάση στα ρουχάδικα που δεν βγάζει κανένα απολύτω νόημα. Και από Δευτέρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά θα ζήσουμε και αυτή την παράνοια. Όπου το οποίο είναι λογικό, απλά δεν βγάζει νόημα με τι συνθήκε που το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Α πούμε τώρα που δεν έχει ανοιχτά μαγαζιά και είναι όλα take away, που λέμε στο χωριό μου, γίνεται το ίδιο που γίνεται και με τα ρουχάδικα. Έχει. Εκατό ανθρώπου απ' έξω που περιμένουν να πάρουν στο χέρι ένα ποτό και είναι όλοι ο ένα δίπλα στον άλλον. Και τα μαγαζιά απαγορεύεται να λειτουργούν για να μην είναι ο κόσμο ο ένα δίπλα στον άλλον. Ναι, αλλά ο κόσμο δεν κρατάει απόσταση δύο μέτρων στην ουρά, κάθονται όλοι ο ένα δίπλα στον άλλον. Οπότε από Δευτέρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά θα πρέπει να έχουν κενά τραπέζια και ταυτόχρονα έχουμε όλου του υπόλοιπου να είναι όλοι μεταξύ του ο ένας δίπλα στον άλλον σε ουρέ. Πανέξυπνο. Γι' αυτόν λόγο πιστεύω ότι θα ξαναγαμηθεί ο Δία από Οκτώβρη. Γιατί λένε για την Ελλάδα ότι τα πήγε καλά σχέση με άλλες χώρες. Αλλά ο λόγος που τα πήγε καλά είναι ότι μας απαγόρευαν να βγαίνουμε έξω και κόβανε πρόστιμα. Με το που αλλάξανε το νόμο, το 95% των Ελλήνων γύρισε και είπε «Α, εφόσον μπορώ να βγω έξω, πλέον δεν υπάρχει κορωνοϊός και είμαστε όλοι καλά». Οπότε κυκλοφορούν όλοι έξω σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να είναι ακόμα ένα Μάιος. Και όχι μόνο αυτό... Επειδή ο τουρισμός είναι μεγάλο έσοδο της χώρας και πολλά μέρη της χώρας βασίζονται μόνο στον τουρισμό, όταν ανοίξουν και τα σύνορα για να έρθουν τουρίστες για το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι, σε 15 Ιουνίου κάτι τέτοιο, δεν θα τεστάρουμε για κορονοϊό όσους έρχονται, απλά θα γράφουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κομπλέ και θα γίνονται που και που δειγματολογικά κάποια τεστ. Το οποίο σημαίνει ότι η χώρα έχει κάθε χρόνο 10, 20, 30, 40 εκατομμύρια τουρίστες. Η μισή από αυτούς να έρθουν, το 1 τρίτο να έρθουν, α- ακόμα και 5 εκατομμύρια τουρίστες να έρθουν που θα έρθουν περισσότεροι λογικά. Στατιστικά και μόνο από αυτούς τους 5 εκατομμύρια μπορεί, είναι πολύ πιθανό να έχει 1.000, 2.000, 3.000 μολυσμένους με κορονοϊό. Άμα κάνεις εσύ δειγματολογικά, δειγματολογιπτικά, δειγματοληψία, δειγματοληψικά, δειγματολοπτικά. Άμα κάνεις με δειγματοληψία κάποια τεστ, άντε να βρεις τους πέντε. Το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι θα έρθουν στη χώρα και θα κολλήσουνε τυχαίους ανθρώπους. Και μας βλέπω από τον Οκτώβρη να έχουμε, να, να, να πάρουμε τα αρχίδια μας επί δέκα. ναι. Και αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για τους νεκρούς και ούτε και για μας μιας που δεν βλέπω παραστάσεις από τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν, αν, αν συνεχίζανε τα μέτρα και προσέχαμε όταν βγαίναμε και κρατούσαμε αποστάσεις και τα λοιπά και τσεκάραμε και τους τουρίστες, τους κάναμε τεστ, τότε ίσως να υπήρχε μία ελπίδα από Οκτώβρη να έχουμε παραστάσεις. Τώρα που τα μέτρα έχουν μηδενιστεί ουσιαστικά και που ο κόσμος ενώ υπάρχουν τα μέτρα για τα μαγαζιά τα οποία τηρούνται έξω από τα μαγαζιά οι ουρές δεν βγάζουν νόημα και δεν τα τηρούνε πλάσοι τουρίστες είμαι σίγουρος ότι θα ξανακάνουμε stand-up από το 21 και βλέπουμε το οποίο σημαίνει ότι επίσης όλοι αυτοί οι κομικοί οι οποίοι ζούσαν ή εν μέρη ή 100% από το stand-up ε, δεν θα έχουν δουλειά για κάνα χρόνο και, και δεν είναι ότι έχουμε Άλλα προσόντα ή ακόμα και να έχεις άλλα προσόντα Λόγω της κρίσης έχει απολυθεί πόσος κόσμος Δεν είναι ότι προσλαμβάνουνε καινούριο κόσμο Ότι θα πάμε να βρούμε δουλειές τώρα εν μέσω κορονοϊού Οπότε ναι, ο ελληνικός λαός μας γαμάει Τέτοια κουτουρνίθια είμαστε Α, Αυτά μας αξίζουν Πάμε σε ε, μια που είπαμε κουτουρνίθια ε, Ένας 17χρονος στην Αφπακτο Πήδηξε από έναν φάρο γιατί είχε βάλει στίχημα. Α, και προφανώς χτύπησε. Ποιος θα το περίμενε. Ναι. Ας τα βάλουμε με τη σειρά. Είμαι τη άποψης ότι όταν βάζεις στίχημα με κάποιον κάτι και χάνεις πρέπει να το κάνεις. Αλλά, δηλαδή είμαι τη άποψης ότι εφόσον συμφωνήσει δύο πλευρές σε κάποιο στίχημα μετά αν χάσεις... Πρέπει να κάνεις αυτό που θα έκανες άμα έχανες. Δεν είναι σωστό να μην το κάνεις. Ωραία. Αλλά δεν νιώθω ότι αυτό το στίχημα Δεν, δεν είδα τι έλεγε. Αλλά δεν νιώθω ότι αυτό το στίχημα ήταν ο χαμένος θα πηδήξει από το φάρο. Νιώθω ότι ήταν πιο πολύ δεν τολμάς να πηδήξει από το φάρο. Οπότε ήταν ένα ηλίθιο στίχημα που δεν βγάζει νόημα. Οπότε δεν έπρεπε να το κάνεις. Δηλαδή... Υπήρχε το peer pressure ότι θα σε κοροϊδεύουνε ναι. ή ότι οι άλλοι το κάνανε ναι. και ποιος σχέστηκε είναι ο ορισμός του αν οι άλλοι πηδήξουνε στον κρεμό θα πηδήξεις και εσύ και από ό,τι φαίνεται η απάντηση είναι ναι για κάποιους και πήδηξε ο 17χρονος και έσπασε πράγματα ξέσπασε χέρια πόδια δεν ξέρω τι έσπασε δεν ξέρω αν υπάρχει πως λέγεται αν το λυπάται κόσμος που έπαθε αυτό που έπαθε αλλά δεν νιώθω ότι είναι αποτέλεσμα bullying, α πούμε. Ε, το bullying είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν γίνεται να το πετάμε έτσι από εδώ και από εκεί. Είναι αποτέλεσμα ηλικιότητα ενό 17χρονου και των υπολείπων. Δηλαδή, και εμένα οι συμμαχίε μου περισσότεροι δεν με συμπαθούσαν. Δε, δε, Αν μου έλεγε κάποιο δεν τολμάζει να πηδήξει από εκείνο το φάρο, θα του έλεγα: Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν τολμά να πηδήξει από εκείνο το φάρο γιατί τα μαθηματικά λένε ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Αν θε, δοκίμασέ το εσύ. Και αν τα καταφέρεις η χαρτίρια στα αρχίδια μου. Οπότε ναι, λαμπροί τη της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι σε λίγα χρόνια θα ψηφίζουνε. Γεϊ! Θα σωθεί η χώρα μας. Εκεί που λες πρέπει να πεθάνουν τα γερόντια. Μπας και προδεύσει λίγο η χώρα γιατί τα γερόντια πάνε και ψηφίζουν ό,τι να είναι. Βλέπεις ότι και η νέα γενιά μετά από σένα επίση είναι για τον Μπούτσο. Και όχι μόνο η νέα γενιά και η δικιά σου γενιά Όταν έχεις συμμαθητές όπως εγώ Οι συμφοιτητέ που πάνε και ψηφίζουν ας πούμε νέα δημοκρατία Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σώσιμο Και όπως το έχω ξαναπεί έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν Εμείς τους βγάζουμε Οπότε δεν υπάρχει καλή ελπίδα για τη χώρα Βλέπε 17 χρόνο που πηδάει από φάρους Και βλέπε κόσμο που συνοστίζεται σε ουρέ ο ένας δίπλα στον άλλον Για να μπουν στα μαγαζιά ένας ένας για να μην είναι συνοστισμένοι. Γεια σου Αδέτη Τα χαιρετίσματα μου στην Αδέτη που για άλλη μια φορά δίνει το παρόν Και αφού μιλάμε για ηλικιότητες έχουμε ξεκινήσει έτσι τη φάση μα. <κυρίζει> Πάμε στον Τόναλτ Τραμπ Τον αγαπημένο μα πολιτικό τα τελευταία χρόνια <κυρίζει> Θα πεθάνω Donald Τραμπ λοιπόν συνεχίζει να αποδεικνύει το πόσο βλάκα είναι. Βγήκε και είπε ότι έχει ένα διβλόμαδο που παίρνει από μόνο του. Δεν είναι ότι πήγε σε ένα γιατρό και του είπε θα πάρει αυτό το πράγμα. Από μόνο του αποφάσισε να παίρνει εδώ και δύο εβδομάδες υδροξιχλωροκίνη. Το οποίο είναι ένα φάρμακο το οποίο προμόταρε ο Τραμπ πριν κάνα μήνα δύο, και έλεγε αυτό είναι πάρα πολύ καλό φάρμακο και, πολύ πιθα... και από ό,τι φαίνεται ε... βοηθάει και σε σώζει από τον κορονοϊό και τέτοια. Και το έκανε full promotion, είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείτε... χρησιμοποιούταν για τη μαλάρια. Και βγήκαν οι επιστήμονες μετά και είπανε Παι, παιδιά δεν βοηθάει στο κορονοϊό, μην πάτε και πάρετε υδροξυχλωροκίνη έτσι χωρίς λόγο, δεν βγάζει νόημα, δεν το έχουμε τεστάρει και τα τεστ τα πρώτα δείχνουν ότι δεν βοηθάει. Και ο Τραμπ έβγαινε κάθε μέρα και έλεγε ε, αυτό θα μας σώσει και μάλιστα είχε αγοράσει και όλες μεγάλες ποσότητες. Δεν θυμάμαι ποια χώρα, ποια, ποια χώρα είναι αυτή που το παράγει. Είχε αγοράσει μεγάλες ποσότητες για να έχει Αμερική για να σωθεί. Και προφανώς δεν λειτουργεί αλλά αυτός έχει δύο εβδομάδες που κάνει self-medication και δίνει στον εαυτό του υδροξύχλορο Α Ας ελπίσουμε... Ότι θα του δημιουργήσει κάποια παρενέργεια και θα προλάβει να πεθάνει πριν τι επόμενε εκλογέ. Ο Τραμπ έκα, κάνει αυτό που κάνει ο μπαμπά μου όταν είναι άρρωστο. Απλά ο μπαμπά μου δεν τζογάρει τόσο στο τι θα πάρει. Δηλαδή ο μπαμπά μου είναι άρρωστο και λέει: Εντάξει, κλασικά συμπτώματα, τα έχω ξαναζήσει. Θα πάρω αυτή την αντιβίωση. Αφού έχω ακόμα αντιβίωση στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πάω στο γιατρό να δώσω 50 ευρώ και να μου πει: Πάρω αυτή την αντιβίωση. Που. Είναι self-medication, είναι ένας τζόγος, αλλά είναι στα επίπεδα του βάζω κάτω τα facts και βλέπω ότι πιθανότατα δεν χρειάζεται να πάω στο γιατρό και ότι είναι αυτό το πράγμα που το έχω ξαναπεράσει. Ο Τραμπ από την άλλη απλά αποφάσισε κάτι μόνος του, ενώ όλοι οι άλλοι του λένε ότι δεν λειτουργεί και είπε στα αρχίδια μου, εγώ είμαι πιο έξυπνος από όλους εσάς, τι, σιγά, τι είστε γιατροί και δεν ξέρω εγώ τι και στα αρχίδια μου, εγώ ξέρω. Είμαι ο, ο νούμερο ένα καλύτερος άνθρωπος στην ανθρωπότητα και τα ξέρω όλα. Και ασελπίσουμε ελπίσουμε ότι θα πεθάνει τα φιλιά μας τον Donald Trump και το πορτοκαλί του φάτσα. Ναι. Και ας μείνουμε στην Αμερική σε κάτι πιο αστείο, δύο τυπάδες μπήκανε να κλέψουν ένα σούπερ μάρκετ και αντί να φοράνε μάσκες οι κουκούλες ή καλτσόν ή δεν ξέρω εγώ τι στα κεφάλια τους. Αυτοί οι δύο θεούλιδες, οι πιο... Φαν κλέφτες όλων των εποχών αποφασίσανε να φορέσουν στα κεφάλια τους καρπούζια. Δηλαδή αγοράσανε δύο καρπούζια, τα κόψανε, τα αδιάσανε, ανοίξανε δύο τρύπες για τα μάτια τους και μία για το στόμα τους και μετά βάλαν το κεφάλι τους μέσα στο καρπούζι και μπήκανε στο σούπερ μάρκετ να το λιστέψουνε φορώντας το κεφάλι τους καρπούζια. Δεν έχω ακούσει πιο έξυπνο και πιο αστείο πράγμα σε ληστεία ποτέ ξανά Τους δίνω credits ε, Αν ποτέ φτάσω στη, στο σημείο να πρέπει να ληστέψω κάτι Υπόσχομαι ότι θα βάλω κι εγώ καρπούζι στο κεφάλι μου Τι άλλο θα μπορούσα να βάλω στο κεφάλι του. Τα πεπόνια είναι πιο μικρά Τα πεπόνια θα τα έβαζαν αν ήταν νάνοι oh, άλλο αστείο δεν νέω ότι έχω κάνει κι άλλο σήμερα ενώ ότι όσοι με ξέρετε έχω ένα pattern ότι μου αρέσουν οι νάνοι Τα φιλιά μες όλους τους νάνους που μας ακούνε Κολοκύθα θα μπορούσαν να βάλουνε Μετά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λαχανικό άλλο ή κάποιο φρούτο τόσο μεγάλο Καρίδα ίσως Αυγό στρουθοκάμιλου Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα πάει το κέλυφος Θα γαμούσαν να μπουν στο... στο σούπερ μάρκετ Με τα καρπούζια στο κεφάλι Και να μόνο καρπούζια. Για να έχουν για τις επόμενες λίστιες τους Δηλαδή αυτή να ήταν μία ληστεία Για να, βρουν, να έχουν προμήθειες Για τις επόμενες λίστιες, <laughs> <laughs> Να μπουν με, με τα καρπούζια Στο κεφάλι Προφανώς είχαν και όπλα Δεν ξέρω αν τα έφερα Αλλά ναι Δεν είναι ότι τους απείλισαν με τα καρπούζια Τα καρπούζια ήταν το... για να κρύβονται Γεια σας Θέλουμε όλα τα καρπούζια σας Και βλέπεις δύο ανθρώπου Που έχουν καρπούζια στα κεφάλια Και είσαι Οκ. Okay. Ε <laughs> Okay. ορίστε καρπούζια Και μετά διαλέξαν αυτοί ποια τους κάνουν Αν είναι στο νομεράκι τους Αν είναι πολύ μεγάλα Αν είναι λίγο σαπισμένα ή όχι Και πήρανε τα καρπούζια τους Και φύγανε τα φιλιά μου στου κλέφτες με τα καρπούζια Και τώρα πάμε σε δύο ηλίθιους τίτλους άρθρων που διάβασα Πρώτος ηλίθιος τίτλος άρθρου Έγραφε Τα έξι πιο αστεία ζώδια που θα σε κάνουν να γελάσεις πολύ δεν ξέρω πόσοι ξέρετε αλλά τα ζώδια είναι 12 και αυτοί που γράψαν το άρθρο δεν θα μπω καν στο, στη συζήτηση του πόσο ηλίθιο είναι το να πιστεύει τα ζώδια. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Θέλω να επικεντρωθώ στο ότι από τα 12 ζώδια έκατσε κάποιο και είπε θα γράψει ένα έρθρο, άρθρο για τα 6 πιο αστεία ζώδια. Από τα 12. Δεν είναι ότι τα έβαλε με σειρά ποιο είναι το πιο αστείο, είπε αυτά τα 6 είναι τα πιο αστεία από τα 12. Γράψε ένα άλλο άρθρο. Οι 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι που είναι πιο αστείοι από όλου του ανθρώπου. Τι γίνεται τώρα που το κάναμε σε μεγαλύτερα νούμερα, δεν φαίνεται να βγάζει τόσο πολύ νόημα. Οι 5.000 καλύτερε πορνοστάρ. Οι 100 καλύτεροι Έλληνε κωμικοί. Οι 100 χώρε που παράγουν τα περισσότερα πορτοκάλια. Οι 6 πλανήτε που είναι πιο κοντά στον ήλιο. Τα 5.000 καλύτερα νησιά τη Ελλάδα. Οι 200 νεότεροι νεκροί από κο- κορονοϊό στην Ελλάδα. Οι 150 πιο φθηνές εταιρείες που παράγουν αυτοκίνητα. Τα 50 μεγαλύτερα στάδια στην Ελλάδα. Η κοπέλα μου λέει φτάνει, εγώ θέλω να συνεχίσω. Τα 100 εκατομμύρια καγκουρό που είναι πιο ψηλά. Κάπο εδώ νομίζω θα σταματήσει το καγκουρό, ναι. Το point μου είναι ότι δεν βγάζει νόημα τα 6 πιο αστεία ζώδια όταν είναι 12. Γράψε ένα άρθρο... Το πιο αστείο ζώδιο. Γράψε τα δύο πιο αστεία ζώδια. Μην μου γράφεις τα έξι πιο αστεία ζώδια. Τα έξι πιο αστεία ζώδια είναι σαν να ήθελε να, να βάλει με σειρά τα 12 ζώδια από το πιο αστείο στο λιγότερο αστείο και κάπου στα μισά να είπε δε γαμί. Βαριέμαι να κάνω τη δουλειά. Απλά θα γράψω τα έξι πιο αστεία. Και πάμε στο άλλο ηλίθιο άρθρο. Για την ακρίβεια δεν διάβασα το άρθρο. Πάμε στον άλλον ηλίθιο τίτλο άρθρου. Ο οποίος είχε τον εξής τίτλο Εκφράσεις πεζοδρομίου Στο Masterchef Σκάσε καραγκιόζι Ας τα πάρουμε με τη σειρά Τι σημαίνει εκφράσεις πεζοδρομίου Σημαίνει βρισχές Γιατί αν σημαίνει βρισχές Μάντεψε Το σκάσε και το καραγκιόζι Και το σκάσε καραγκιόζι Δεν είναι βρισχές Το σκάσε είναι μη μιλάς Αλλά πιο επιθετικό Και ο καραγκιόζις είναι μέρος της ελληνικής τέχνης. Ξέρω ότι πολλοί το χρησιμοποιούν σε φάση «αυτός είναι καραγκιόζης», αλλά δεν το λες «εκφράσεις πεζοδρομίου», γιατί όταν ακούς την έκφραση «εκφράσεις πεζοδρομίου», περιμένεις όπως μπορεί να διαβάσει κάπου «εκφράσεις λιμενερ, λιμανιού», ξέρω εγώ, «λιμενεργάτη». Περιμένεις, ξέρω εγώ, να ακούσεις «μαλάκα, πούστη, γαμημένε, σου τη μάνα, δεν ξέρω εγώ τι» και μου γράφεις είναι σε Καραγκιόζη. Επίσης η, η έκφραση «εκφράς πεζοδρομίου» χρησιμοποιείται μόνο από κόσμο που... που το παίζει υπεράνω. Ότι εσύ δεν λε μαλάκα στην καθημερινότητα και σου φαίνεται τόσο extreme μια βρισιά που τη θεωρείς ότι είναι μόνο για, για τα κατακάθια της κοινωνίας, για αυτούς που ζουν στα πεζοδρόμια. «Εκφράσεις πεζοδρομίου» «Σκάσε καραγκιόζι» «Εκφράσεις πεζοδρομίου» Μη μιλάς, Χαζούλη. Εκφράσεις πεζοδρομίου, τι λες ρε όμο Εκφράσεις πεζοδρομίου, είσαι μεγάλος αυνανιστής. Εκφράσεις πεζοδρομίου, έκανα έρωτα στη μητέρα σου και της άρεσε. Εκφράσεις πεζοδρομίου, θέλω να βάλω το πέως μου στην κατοικία σου. Εκφράσεις πεζοδρομίου, το ιδύω της κοπέλα σου δεν είναι τόσο καλό. Πάλι μου λέει η κοπέλα μου φτάνει. Ήταν τυχαίο το ότι ήταν στο 2 ή απλά κουράστηκε. Συγγνώμη που κουράστηκε, αλλά δ, δ, αυτό θα κάνω. Εκφράσει πεζοδρομίου! η αδερφη σου είναι ιερόδουλοι. Καταλαβαίνω. Νομίζω έβγαλα νόημα. Άκουσε και εκφράσει πεζοδρομίου σου κάση καραγκιόζη. Πω πω πω! Πώ μιλάνε έτσι, δεν ξέρουν ότι είναι στο Μάστερσεφ. Δεν μιλάμε έτσι εδώ στο Μάστερσεφ. Έχουμε ένα κύρο. Επίση είμαστε στην ελληνική τηλεόραση. Από δεν μπορεί να λες κακές λέξεις Απαγορεύεται να λέμε κακές λέξεις Γιατί δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας των Ελλήνων Και γιατί δεν είναι σωστό να μιλάς έτσι Αν χρησιμοποιείς κακές λέξεις είσαι κακός άνθρωπος Η ελληνική τηλεόραση λόγω έσουρου Το οποίο έχει και μια νομοθεσία η οποία δεν εξηγεί Τι είναι κακό και τι όχι και αποφασίζει μόνο του Δεν μπορεί να, να έχει κακές λέξεις Μπορεί να δείχνει κακά πράγματα αλλά κακέ λέξει αυτά τα κακά πράγματα δεν μπορούν να έχουν μέσα. Δηλαδή η ελληνική τηλεόραση μπορεί να αφήνει την Ανίτα Πάνια ή, όποια, ή το Μικρούτσικο Παλιά ή την, εκείνη την αγαπητή κυρία στον Αλφα που φέρνει και κάποιος ψάχνει ένα παλιό του γιο που τον έδωσε για υιοθεσία. Το έχει πακέτο. Έτσι δηλεγότανε. Μπορεί να αφήνει τέτοιε εκπομπέ που εκμεταλλεύονται την ψυχική θέση των ανθρώπων αλλά δεν μπορείς να πεις την ελληνική τηλεόραση τη λέξη καραγκιόζης και το σκάσε. Πώς μιλάς έτσι φίλε μου. Δεν τρέπεσαι λίγο έτσι σε μεγαλώσανε να λες σκάσε και καραγκιόζη. Φύγε από το κανάλι μας. Δεν σε θέλουμε στο Star που είχαμε για τρία χρόνια να λέει τον καιρό ή η... έχω ξεχάσει το όνομά της. Εκείνο το ξανθόμουνί με τις πλαστικές που τον έπαιρνε από παντού. Και όλοι βλέπανε ειδήσει Στάρ για να τον παίξουνε. Πώς τη λέγανε την πετρούλα. Είμαστε το στάρ. Βγάζαμε μία, ίσως και ναι, ίσως και όχι μπορεί να είμαι κακός, ενδυνάμει η αερόδουλη στην τηλεόραση, ντυμένη, ίσα ίσα με τα απαραίτητα για να μην φαίνεται το μουνί της και οι ρόγες της. Γιατί από όλο το, από τα βυζιά, οι ρόγες είναι το κακό σημείο. Τη βάζαμε να κάνει full πράγματα για να καυλώνει κόσμο και απλά έλεγε το καιρό. Αλλά δεν μπορείς να πεις σκάσε καραγκιόζι ρε φίλε. Κάπου υπάρχουν και όρια. Λίγο να τσιλάρουμε τα μουνάκια μας. Άκουσε και σκάσε καραγκιόζι. Άκουσε και σκάσε καραγκιόζι. Και μιας που είπα για ηερόδουλες, μου αρέσει πως συνδέονται τα θέματα μου. Πάμε στην Νότια Κορέα. Δηλαδή την, την Κορέα που δεν έχει δικτάτορα. Πάμε στην Νότια Κορέα, όπου ε, αποφάσισε μια ομάδα, επειδή... Θα ποδοσφαίρου, θα γινόντουσαν οι αγώνε κανονικά, απλά χωρίς κοινό. Οπότε αποφάσισε μια ομάδα να βάλει κάποιες κούκλε στα, στα καθίσματα, στο κοινό, για να φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι. Απλά αυτή η ομάδα αποφάσισε να βάλει sex dolls στο κοινό. Το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα, αλλά του την είπε κόσμο, και και είπαν συγνώμη που βάλαμε sex dolls για κοινό. Δεν είναι ότι βάλανε σεξ dolls και ταυτόχρονα για κάθε σεξ doll και έναν τύπο να τι γαμάει για κοινό. Απλά βάλανε φουσκωτέ κούκλε για κοινό. Το οποίο, άμα ήταν έξυπνοι, θα μπορούσαν να το κάνουν σε συνδυασμό με μια χορηγία από αυτόν που φτιάχνει τι πλαστικέ κούκλε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι να βγάλουν και κάποια λεφτά σαν ομάδα. Γιατί οι ομάδε φαίνεται να τον πίνουν τώρα με τον κορονοϊό. Χάνουν όλε οι ομάδε, όλα τα αθλήματα λεφτά και κατ' επέκταση και ίδιοι παίκτε. Ναι, εμένα μου ακούγεται και γαμό τη φάση. Φουσκωτές κούκλες για κοινό. από το καθόλου κοινό ή απ' το κοι... Α, Τι άλλο μπορούν να κάνουν. Κάποιες ομάδες, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, βάλανε κόψανε cardboard με φάτσες ε, του κοινού τους. Έστειλε το κοινό φωτογραφίες τους και τις κόψαν για τις βάλανε στα καθίσματα. Νομίζω είναι πολύ καλύτερο φουσκωτές κούκλες που κρατάνε και... <laughs> Πάμε σε ούλευση, ξέρω εγώ. Με το στόμα έτσι ανοιχτό, έτοιμες για πίπα. Ίσως υπάρχει... Σω το θέμα είναι στην κορεάτικη κουλτούρα Ότι έγινε κάποιο θέμα μέσα στη χώρα Τώρα θα μου πεις Από την Ασία και από εκείνε τις χώρες προέρχονται τα χεντάι Και θα σου πω μην τα μπερδεύεις όλα Νομίζω ότι είναι κυρίως η ιαπωνική φάση αυτό Η Κορέα από ό,τι έχω ακούσει είναι λίγο πιο Αμερικανοφέρνη Σε κουλτούρα Σε αντίθεση με την Ιαπωνία που έχει τις δικές της παράνοιες Και πάμε Σε έναν προσωπικό μου ήρωα Των τελευταίων ημερών ένας Χωρίζει με τη γυναίκα του Οπότε παίρνει διαζύγιο και πάνε στα δικαστήρια Και ο άντρας ζήτησε να λύσει τις διαφορές του με τη γυναίκα του Με μια μάχη με σπαθιά Trial by fight By sword fight Όπως κάνουν στο Game of Thrones Επίσης αφότου το ζήτησε αυτό ζήτησαν μετά η πλευρά της γυναίκας του να του κάνουν ψυχιατρικές εξετάσεις για να δουν αν έχει κάποιο πρόβλημα και οι ψυχιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι είναι μια χαρά στα μυαλά του το οποίο δεν μου φαίνεται περίεργο ο άνθρωπος τα έβαλε κάτω και λέει θα πάρω διαζύγιο έτσι όπως λειτουργούν τα διαζύγια σε όλη τη γη η γυναίκα έχει πάντα το πάνω χέρι γιατί, γιατί ισότητα για κάποιο λόγο οπότε πιθανότατα θα χάσω τη μισή μου περιουσία από το διαζύγιο γιατί αποκλείεται να κερδίσω στη δίκη το διαζύγιο. Οπότε τα έβαλε κάτω και σου λέει: Αφού δεν μπορώ να κερδίσω τη δίκη, προτιμώ να παίξω έναν αγώνα ξυφασκία μέχρι θανάτου με τη γυναίκα μου, γιατί πιθανότατα την έχει ο άνθρωπο. Οπότε σου λέει και θα πεθάνει η καριόλα και θα μου μείνουν εμένα τα λεφτά μου. Και καλή η σκέψη του, και κρίμα που δεν τη δέχονται. Πάλι καλά βγήκε ότι είναι... έχει σώα τα φρένα, τα, τα, τα σφρένα, τα φρένα στα αυτοκίνητο του είναι κομπλέ. Και δεν θα τρέχει και σε ψυχιατρία μετά από αυτή την πρόταση. Και μιας που το ανέφερα αυτό, επειδή είπα για το Trial by Fight, Fight Trial by Sword, ε, σήμερα βγήκε το πρώτο επεισόδιο του Μία Σχέση Δοκιμάζεται, όπου βλέπουμε με την κοπέλα μου το Game of Thrones μαζί και μετά το σχολιάζουμε, εγώ δεν το έχω δει, αυτή το έχει δει. Και σήμερα βγήκε το πρώτο επεισόδιο, αν σας αρέσει ξέρετε κοινοποιήστε, στείλετε το σε φίλους, κάντε κάτι. Θα τα κάνουμε και τα 73 επεισόδια και μετά ελπίζω να την ψήσω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Γιατί θέλω να βρούμε κάποια άλλη σειρά. Να, να συνεχίσουμε με κάποια άλλη σειρά. Έχω 5-6 στο μυαλό μου. Βγήκε το πρώτο επεισόδιο σήμερα, και μετά θα πηγαίνει. Ε, Κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν 3 και 2 ένα αλλάξει. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα βγουν 3. Τη μετάθεμε 2 επεισόδια, την παραμεθεί 3. Μετά 2, μετά 3, μετά 2 μετά 3 μέχρι να τελειώσουν και τα 73 επεισόδια του Game of Thrones. Και τι έχω μετά. Α, ναι. έχω μία γυναίκα που επειδή βαρέθηκε να πηγαίνει ο άντρα στη supermarket με τη λίστα και να ξεχνάει πράγματα ή να παίρνει λάθο πράγματα. βρήκε τη λύση. Έγραψε στη λίστα όλα τα πράγματα που χρειάζεται, έγραψε τη μάρκα του προϊόντος, έβαλε και μία φωτογραφία του προϊόντος δίπλα στο προϊόν, επίσης έβαλε και ένα εναλλακτικό προϊόν και έγραψε και σε ποιο σημείο του σούπερ προ... μάρκετ είναι το κάθε προϊόν. Τώρα φανταστείτε πόσο πολύ παίζει να έλουζε ο τύπος στο σούπερ για να απίβδισε τόσο πολύ τύπης που να είπε κάτι» Θα σου γράψω ένα βιβλίο για να πάω σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν είναι δουλειά που θέλει πέντε λεπτά αυτό. Αυτό θέλει ψάξιμο, φωτογραφίες, εναλλακτικά προϊόντα, θέσεις στο σούπερ μάρκετ. Και δεν ξέρω αν αξίζει. Δηλαδή πόσο χάλια μπορεί να... Ότι του έγραφε πάρε αγκούρια, ντομάτες και γάλα, ευρωφάρμα και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και μετά γυρνούσε με πατατάκια, σόδες και μάγκο. Πόσο πολύ μπορεί να έλουζε για να χρειάστηκε τόσο κόπο για για τη λίστα. Και αυτό θα το κάνει κάθε κάθε φορά που θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα γράφει ένα καινούριο βιβλίο με οδηγίε. Και μετά από όλο αυτό, γιατί δεν πα εσύ στο σούπερ μάρκετ. Αφού ο άλλο λούζει τόσο πολύ, και εσύ τρώσει τόση πολλή ώρα στο να ετοιμάσει τη λίστα για να μην λούζει. πάνε εσύ στο σούπερ μάρκετ. Θα σου πάρει όσο χρόνο σου παίρνει να φτιάξει τη λίστα, μπορεί και λιγότερο. Και δεν θα χρειαστεί να κάνει και τον έξτρα κόπο του φτιάχνω τη λίστα. Απλά θα πα και θα πάρει αυτά που χρειάζεστε Βάλτο να κάνει μία άλλη δουλειά. Βάλτο να πλένει πιάτα. Ή βάλτο να σκουπίζει. Αφού δεν μπορεί άνθρωπο στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια, μετά μπορεί να χρειαστεί να του γράψει οδηγίε για το πώ πλένονται τα πιάτα ή πώ λειτουργεί η σκούπα. Αλλά ναι. Και μια που μιλάμε για άντρε, γυναίκε και προβλήματα σε ζευγάρια, μία κοπέλα γυναίκα έστειλε στον πρώην τη. Ένα, μια νταλίκα γε, γεμάτη κρεμμύδια για, γιατί. Εδώ είναι το, το πιο ενδιαφέρον είναι το γιατί. Για να τον κάνει να κλάψει όπως έκλαψε αυτή όταν το, την χώρισε. Ε, δεν ξέρω αν την έχουν ενημερώσει πως λειτουργεί το κλάμα. Αλλά για να κλάψεις από κρεμμύδια πρέπει να τα κόβει. Εσύ δεν θα τον κάνεις να κλάψει. Εσύ απλά του έστειλε δώρο πάρα πολλά κρεμμύδια. Δεν τον εκδικήθηκες, του στείλες δώρο τζάμπα κρεμίδια. Ο μόνος τρόπος να κλάψει όσο έκλαψες κι εσύ όταν σε χώρισε Είναι να είδε το, το τέτοιο με τα κρεμίδια και να έκλαψε από τα γέλια Αν εγώ άνοιγα την εξωπόρτα μου και έβλεπα μια ταλίκα να ξεφορτώνει 100 κιλά κρεμίδια, Ξέρω εγώ 200 κιλά κρεμίδια Και να μου λέει αυτά τα έστειλε η τάδε και είπε για να κλάψεις όπως έκλαψε κι αυτή θα έκλαιγα από το γέλιο και θα ήμουν Ναι τζάμπα κρεμμύδια Μαντέψτε ποιος θα τρώει κάθε μέρα σαλάτα Και ποιος θα μοιράσει τα κρεμμύδια Γιατί επίσης δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει κοπελιά Εκτός του ότι πρέπει να κόψεις τα κρεμμύδια Για να βγούνε οι ουσίε Και να σε κάνουν να κλάψεις Τα κρεμμύδια μετά από κάποιο χρόνο Χαλάνε Αν του στείλε 200 κιλά κρεμ... κρεμμύδια Προφανώς δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει όλα. Δηλαδή, εγώ στη θέση του θα κρατούσα 10-20 κιλά για μένα και μετά θα τα μοίραζα σε φίλου και γνωστού. Οπότε, αντί να τον κάνει να κλάψει και να πάρει εκδίκηση, του έκανε δώρο κρεμίδια. Και δεν ξέρω τι σου έκανε και έκλεγε, αλλά ό,τι και να σου έκανε σου άξιζε από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο εγκέφαλό σου δεν είναι λειτουργικό. Γεια σου, Μπίτσι, καλώ ήρθε στην παρέα μα. Σε ποια πόλη σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή? Πότε θα σε ξαναδώ κοντά να κάνουμε μήνε παράνοια? Τι κάνει η μάνα σου και συνεχίζουμε με ηλίθιο κόσμο να κάνει ηλίθια πράγματα και πάμε σε έναν φίλο ο οποίος όταν ήταν πριν μερικά χρόνια βρήκε κάπου έναν μικρό υποποταμάκο νεογέννητο, το βρήκε μόνο του χωρίς να έχει μαμάκα και επειδή το λυπήθηκε είπε να τον πάρει σπίτι του και να τον προστατεύσει και να τον ταΐσει και να το μεγαλώσει και τον πήρε σπίτι του σαν έναν υποπόταμο και άρχισε να το φροντίζει, να τον ταΐζει. Αυτό άρχισε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Σε κάποια φάση έγινε πολύ μεγάλο. Ο τύπο ήταν τόσο παρανοημένο που αποφάσισε να φτιάξει στην αυλή του, που έχει μια μεγάλη αυλή, να την κάνει μια τεχνητή λίμνη για να έχει να μπαίνει μέσα ο Γιατί οι υποπόταμοι χρειάζονται και νερό. Επίση, για όσου δεν ξέρετε, οι υποπόταμοι είναι από τα πιο φωνικά ζώα θηλαστικά εκεί έξω και έχουν και από τα πιο δυνατά, δυνατά δαγκώματα. Στο ζωικό βασίλειο Και μεγάλωσε μεγάλωσε ο υποπόταμος Και δεν θα το πιστέψετε Τον σκότωσε Ααααααα Ποιος θα το περίμενε Εσύ νόμιζες ότι επειδή μεγάλωσε έναν υποπόταμο Ο υποπόταμος σε αγαπάει Και δεν θα σου κάνει ποτέ κακό Μάτεψες λάθος Οι υποπόταμοι δεν είναι άνθρωποι Και ακόμα και οι άνθρωποι πολλές φορές Σκοτώνουν αυτούς που τους μεγάλωσαν Και οι υποπόταμοι δεν είναι άνθρωποι Είναι θηλαστικά που γεννιούνται έξω στην άγρια φύση, είναι μηχανές δολοφονιών, σκοτώνουν πράγματα για την πλάκα τους, είναι τεράστια, και εσύ νόμιζες ότι είστε φίλοι. Καλά να πάθεις, φίλε μου. Η φάση είναι ότι το... σε κάποια φάση τον ψάξανε κάποιο γνωστοί του και δεν τον βρίσκανε. Και λένε, πού πήγε ο... Ο πού πήγε ο Τάκης, πού πήγε ο Τάκης, φωνάξαν την αστυνομία και βρήκε η αστυνομία τα κομμάτια του Τάκη μέσα στη λίμνη. Και τον υποπόταμο χορτασμένο υποθέτω. Καλά να πάθεις φίλε μου που πήρες για, για κατοικίδιο έναν υποπόταμο. ένα ηλίθιος θάνατος που αξίζει σε μια ηλίθια επιλογή ζωής. Ξέρεις κάτι. Αν ήθελες να βοηθήσεις τον υποπόταμο. Λέγω τώρα. Αντί να τον πάρεις σπίτι σου και να το μεγαλώσεις και να του φτιάξεις και λίμνη. Και να έχεις ένα ζώο που μπορεί να σε σκοτώσει ένα πάρα στιγμή στην αυλή σου. Θα μπορούσε τότε που το βρήκε μικρό να τον πάρει, μια που τον πήρε έτσι κι αλλιώ. Δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό στη διαδικασία μεταφορά. Θα κάνει ό,τι έκανε και όταν τον βρήκε. Και να τον πα σε ένα ζωολογικό κήπο. Και να πει παιδιά, γεια σα. Βρήκα αυτό το μικρό υπό ποταμάκι... Δεν είχε μαμά. Κάπω έπρεπε να επιβιώσει. Και είπα να το φέρω εδώ που η δουλειά σα είναι να μεγαλώνετε επικίνδυνα ζώα. Χίπο λέει ο καραβίδα. Έχει δίκιο, φίλε μου. Πόσο χαζό παίζει να είσαι. Για να πάρεις τον υποπόδαμο σπίτι σου και να το μεγαλώσεις Λοιπόν είμαστε στο σημείο αυτό που σε λίγο θα μας κλείσει το Instagram Οπότε κλείνω το live και μετά ο ένας άνθρωπος που είναι στο live α ξαναμπεί να συνεχίσουμε Α ναι, είχα ξεχάσει το κολλάει το ίντερνετ μου πάλι από την αρχή Ρατατά Έλα ίντερνετ έλα, 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 έλα. Τα καταφέραμε, είμαστε πίσω Μετάφραση του Willard Buck. Είμαστε πίσω, είμαστε πίσω, είμαστε πίσω. Πίσω μπρο, πίσω μπρο, πίσω μπρο. Πέρα δοθέ, πέρα δοθέ, πέρα δοθέ. Και συνεχίζουμε με ένα puzzle. Το οποίο είναι χίλια κομμάτια και είναι ένα χρώμα. Χίλια κομμάτια το ίδιο χρώμα. Και βγαίνει σε δύο βερσιόν. Όλα τα κομμάτια άσπρα, όλα τα κομμάτια μαύρα. Και έχω ένα debate στο κεφάλι μου. Πιο χρώμα από το άσπρο και το μαύρο θα είναι πιο εύκολο για να φτιάξει αυτό το puzzle των χιλίων κομματιών που είναι ένα χρώμα όλα, όλα τα κομμάτια. Και δεν έχω καταλήξει. Η λογική μου πάει στο αν το χρώμα αυτό καθ' αυτό το άσπρο ή το μαύρο θα επηρεάζει κάπω το γύρο-γύρο των κομματιών. Και αν ένα από τα δύο χρώματα, το άσπρο και το μαύρο, είναι καλύτερο για το γύρο-γύρο για να σε βοηθήσει να βρει πού ταιριάζει το κάθε κομμάτι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κάποια από τα δύο. Μικρό έκανα puzzle, αλλά πολύ μικρό. Σε κάποια φάση σταμάτησα. Έχω ένα φίλο που κάνει ακόμα puzzle και εδώ και μια 15η κάνει πολύ μεγάλα puzzle. Κάνει 3.000, 4.000, 5.000 κομμάτια. Και μετά τα κάνει, κάνει πίνακε και τα έχει σπίτι του. Κάποια τα έχει στο, στο πατρικό του και κάποια τα έχει στο σπίτι που μένει τώρα. Και αυτό ο φίλο έχει κάνει πάρα πολλά puzzle και με πάρα πολλά κομμάτια. Και σε κάποια φάση το Λύκειο αποφάσισα να πάρω ένα παζλ, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ χιλιάρι παζλ, και αποφάσισα να πάρω ένα παζλ, ή χίλια, χίλια πεντακόσια ήτανε, το οποίο είχε ουσιαστικά το λύψανο, πώ λέει, την κάσκα ενός φαραώ, αλλά αυτό το παζλ είχε την ιδιομορφία, που βρήκα τη λέξη ιδιομορφία, είχε την ιδιομορφία ότι τα, τα κομμάτια γυαλίζανε, και ανάλογα πως έπεφτε το φως και από πού τα έβλεπε, άλλαζε, άλλαζε και κάπως το χρώμα Οπότε είχα πάρει αυτό το puzzle Και είχα ξεκινήσει να το κάνω Και μια μέρα λέω στο φίλο μου Ψήνεσαι σήμερα αντί να πάμε βόλτα οι δυο μα να περπατήσουμε Να έρθει σπίτι να αράξουμε Και να με βοηθήσει και με το παζλ Και είναι ο φίλος μου ναι Εννοείται Καλή φασούλα Ας αράξουμε να μαλακιστούμε με το puzzle. Και έρχεται ο φίλος μου να με βοηθήσει και βλέπει το παζλ όπου ανάλογα το φως και τη γωνία αλλάζουν τα χρώματα Και είναι ε, Ξέρεις ότι έχω δυσχρωματοψία ε Και ήμουν εγώ Α, Δεν το σκέφτηκα αυτό Και μετά είχαν έναν άνθρωπο δίπλα μου που έχει κάνει παζλ με 5.000 κομμάτια Να μην μπορεί να με βοηθήσει σε ένα παζλ χιλίων κομματιών Γιατί τα μάτια του είναι για τον μπουτσο και δεν βλέπει χρώματα Δηλαδή βλέπει χρώματα αλλά τα μπερδεύει μεταξύ του. Αυτά για τα παζλ Βέβαια δεν θα είχε πρόβλημα σε ένα παζλ όπου θα ήταν όλα το ίδιο χρώμα Γιατί ό,τι χρώμα και να τα θα ήταν όλα το ίδιο χρώμα Να ένα δώρο που μπορώ να το κάνω για τα, τα γενέθλιά του Να του πάρω το παζλ με τα χίλια κομμάτια που είναι ένα χρώμα Και να δω αν θα κάτσει να το κάνει Και άμα μετά θα το κάνει και να το βάλει και σε κάνα τείχο θα έρχεται ο κόσμος και θα είναι εδώ έχω τη... τον τάδε πίνακα γιατί έχει κάνει πίνακες και τέτοια κυρίω και χάρτες μεγάλους. Εδώ είναι ένας χάρτης του 1800 και εδώ είναι ένας πίνακας από την αναγέννηση 5.000 κομμάτια και αυτό εδώ είναι όλο άσπρο. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο, είναι άσπρο. Τι άλλο να πούμε. Πάμε σε κάποια θέματα που μου, μου έχετε στείλει και δεν τα έχουμε αγγίξει. Yu-Gi-Oh λέει το ένα θέμα. Έβλεπα gi ε, όταν ήταν στο Star και ήμουν παιδί Έχω δει μόνο την πρώτη του βερσιόν, την αρχική του μορφή. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι εκτός από το Yugi μου άρεσε ένας άλλος χαρακτήρας. Ήταν ο ένας από αυτούς τους 6-7 που είχαν τα ειδικά χρυσά πραγματάκια που το καθένα τους έδινε μια δύναμη. Αλλά δεν θυμάμαι πως το λένε. Και πρέπει να είχαν παίξει ο Yugi ενάντια σε αυτόν. Στον ημιτελικό του του νοά που έκανε ο Κάιμπα εκεί σε ένα σκάφος του που είχε κάνει, σε ένα ζέπελιν πρέπει να είχαν παίξει στον ημιτελικό και στο τσάκ να είχε κερδίσει ο Γιούγκι, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης Γιούγκιό, δεν ξέρω πόσοι προλάβατε και ζήσατε εποχή να παίζετε τάπες που τις παίρνατε από γαριδάκια, αλλά εγώ πέρασα όλο μου το δημοτικό να παίζω στα διαλύματα ή να παίζω τα καλοκαίρια ή τα Σαββατοκύριακα στο σχολείο που έβγαινα και έπαιζα μπάλα, ενδιάμεσα τα περνούσα να παίζω τάπες. Και όχι μόνο αυτό, ήμουνα πάρα πολύ καλό στις τάπες, είχα πάρα πολλέ τάπες και είχα και ένα φίλο που παίζαμε μαζί τάπες. Δηλαδή, ήμασταν ομάδα και τι μοιραζόμασταν. Παίζαμε εγώ με αυτόν ενάντια σε κάποιον άλλον, τρι, τριπλό ματ, και μετά ό,τι κερδίζαμε το μοιραζόμασταν δια δύο. Και εκείνο ήταν πάρα πολύ καλό, και θυμάμαι χαρακτηριστικά μία μέρα, τότε που παίζαμε τάπε γιουγκιό. Που, είχα, που πήγαμε στο σχολείο με έξι τάπες και φύγαμε με εξήντα. Συν χίλια Αλλά δυστυχώς αυτό το σκιλ δεν μπορώ να το βάλω σε κάποιο βιογραφικό. Να πω, έχ, έχω πτυχίο αγγλικών, δεν έχω πάρει το πτυχίο της σχολής μου ακόμα, ε, το έχω, κάνω στάντα πέντε χρόνια και επίσης ήμουνα πολύ καλός στις τάπες. Δεν ξέρω να βοηθάει για αυτή τη δουλειά. Αλλά άμα χρειαστεί να παίξουμε τάπες σε αυτή τη δουλειά να ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ καλό. Πού είναι άραγε αυτές οι τάπες. Ιδούτε ερώτημα. Βάζω στοίχημα ότι η μάνα μου τις έχει πετάξει. Γιατί μπορεί να κρατάμε και να αγοράζουμε συνέχεια ρούχα και να έχουμε τρεις ρούχα τα οποία δεν φοράει κανένας. Αλλά α πετάξουμε τις αναμνήσεις του γιού μα γιατί για μας δεν σημαίνουν κάτι. Οπότε ποιο το γαμάει το Δημήτρη. Όπως είχα και κάρτες πολλέ. Και πού είναι αυτές οι κάρτες τώρα. Κανένας δεν ξέρει. Και fun fact. Μιας που είπαμε για κάρτες gi Είχα και κάρτες Pokemon. Και τις είχα σε εποχή που δεν ήξερα καν αγγλικά. Και δεν ήξερα καν πως παίζονται οι κάρτες Pokemon σαν παιχνίδι καρτών. Και το ακόμα πιο αστείο είναι ότι πριν μια διετία. Όπως είμαι στα ίντερνετ και διαβάζω κείμενα άρθρα και δεν ξέρω τι και βλέπω ειδήσει. Πέφτω σε ένα κείμενο που λέει ότι στο Ebay. Πουλιούνται κάποιες κάρτες Pokemon οι οποίες θεωρούνται πλέον συλλεκτικές και, και ήταν από τα πρώτα decks που κυκλοφόρησαν. Οι οποίες πουλιούνται 100-200-300 δολάρια ή μία και βλέπω τις κάρτες και είμαι Μ, εγώ τις είχα αυτές τις κάρτες και κάνω τα μαθηματικά και είμαι σε φάση αν τις πουλήσω θα βγάλω 1500 δολάρια. Και πάω στην Αλεξανδρούπολη και δεν υπάρχουν οι κάρτες. Ξέρετε γιατί. Γιατί κάποιο τι πέταξε. Μmmm. Mm. Αλλά δεν το ρωτάνε αυτό ο κάποιο, δεν ρωτάει το Δημήτρη αν θέλει τα πράγματά του. Απλά τα πετάει. Αλλά αν κάνω κι εγώ το ίδιο με τα δικά τη πράγματα, θα νευριάσει. Να πάω κι εγώ αν είναι σπίτι, να βρω κάποια ρούχα και να πω Α, αυτά δεν τα χρειάζεται. Τόσα ρούχα έχει. Α τα πετάξουμε. Είναι παλιά. Μετά δεν θα είναι η μάνα μου γιατί πέταξε τα ρούχα. Εσύ γιατί πέταξε τι κάρτε που θα μου δίνουν λεφτά. Γιατί αποφάσισε ότι είσαι η βασίλισσα του σπιτιού, και άμα εσένα δεν αρέσει κάτι μέσα στο σπίτι και το θεωρείς εσύ άχρηστο, σημαίνει ότι είναι άχρηστο. Ποιο νοιάζεται για του υπόλοιπου κατοίκου του σπιτιού, Ποιο γαμάει τι κάρτε του Δημήτρη που μπορεί να, να, να του βγάζανε χιλιακέ δολάρια. Ε, άντε σου Δημήτρη. Αυτά για Γιουγκο. Νευρίασα, θυμήθηκα πράγματα. Ένα άλλο θέμα εδώ είναι ο άνθρακα. Σκέτο. Α σκεφτούμε τι ξέρουμε για τον άνθρακα, λοιπόν. Ε, ο άνθρακα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του σύμπαντος και για τη λειτουργία του σύμπαντος και κυρίως για τη λειτουργία της ζωής είμαστε οργανισμοί βασισμένοι στον άνθρακα πάρα πολλές για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι ο άνθρακας όταν μαθαίνουμε χημεία τη χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες στην κατηγορία των ουσιών που έχουν άνθρακα και στην κατηγορία όλων των υπολείπων που δεν έχουν μέσα άνθρακα ο άνθρακας βρίσκεται παντού. Στο χώμα, στο, στο σώμα μας, στα φυτά, στα ζώα έχουμε παντού άνθρακα Και ο άνθρακας όπως όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα μια που μου είχατε πει να μιλήσουμε και για τον περιοδικό πίνακα μια φορά Ο άνθρακας έχει διάφορες μορφές Γιατί τα χημικά στοιχεία ενώ έχουν μια σταθερή μορφή τη βασική τους Άμα χάσουν κάποιο ηλεκτρόνιο ή άμα πάρουν κάποιο έξτρα Έχουν διαφορετικές ιδιότητες και είναι, διαφο- είναι μια υποκατηγορία του βασικού στοιχείου. Και ο άνθρακας, συγκεκριμένα ο άνθρακας 12 αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω, αλλά νομίζω 12. είναι 12. Υπάρχει τόσο πολύ, υπάρχει σε όλους τους οργανισμούς, σε τόσο μεγάλες ποσότητες που το χρησιμοποιούμε για να βρούμε την ηλικία νεκρών πραγμάτων και απολυθωμάτων. Και λειτουργεί ω εξή. Τα χημικά στοιχεία έχουνε έναν χρόνο που τον ονομάζουμε χρόνος ημιζωής το οποίο σημαίνει ότι ε, μέχρι να λιώσουν όχι να λιώσουν λάθος, λέ, μέχρι να, να αποσυντεθούν τους παίρνει κάποια χ χρόνια από τα απλά στοιχεία που μπορεί να αποσυντήθονται εύκολα που μπορεί να είναι 1, 2, 3, 5 χρόνια μέχρι άλλα στοιχεία που μπορεί να θέλει 5.000 χρόνια ημιζωής Ωραία. τώρα επειδή όλοι οι οργανισμοί έχουν άνθρακα 12 και παίρνει πολλά χρόνια για να γίνει η αποσυντίθεση. Και επειδή ξέρουμε κιλά οργανισμού πόσο άνθρακα 12 έχεις, μπορούμε να βρούμε ένα απολύθωμα, να κάνουμε τα μαθηματικά με τα κιλά του, και μετά να μετρήσουμε πόσο άνθρακα 12 έχει, και επειδή ξέρουμε πόσο άνθρακα 12 θα έπρεπε να έχει όταν ήταν ζωντανό, να κάνουμε την αφαίρεση και μετά να βρούμε πόσα χρόνια έχουν περάσει, Ανάλογα με τον χρόνο ημιζωής που έχει ο άνθρακα 12. Οπότε να ξέρετε ότι ο βασικός τρόπος που μετράμε την, το, τα, από πότε είναι κάποιο πράγμα. Δηλαδή α, α, βρίσκουμε ένα αγγείο και υποθέτουμε ότι είναι από την αρχαία Ελλάδα. Για να το επιβεβαιώσουμε και να δούμε από πότε είναι. Κάνουμε τεστ άνθρακα 12. Και λέμε θα έπρεπε να έχει τόσο άνθρακα 12, τώρα έχει τόσο. Κάνουμε το, τα μαθηματικά και βρίσκουμε ότι είναι τόσο ετών αυτό το πώς το είπα. Πώς το είπα. Αυτό το δεν είπα κούπα. Τίποτε βρίσκουμε. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό το Αγγείο είναι τόσο ετών. Ή βρίσκεις ένα σκελετό αλόγου. Και λε πόσα χρόνια είναι αυτό εδώ. Κάνεις τα μαθηματικά με τον άνθρακα 12 και βρίσκεις πόσα χρόνια είναι νε... νεκρό. Και καταλαβαίνεις πότε ζούσε. Αυτά για τον άνθρακα 12. Και για τον άνθρακα γενικά τα διαμάντια είναι άνθρακας. συμπιεσμένο. Και επίσης ε, όλα ε, η, βε, η βενζίνη και τα πετρέλαια και αυτά έχουν ως βάση τον άνθρακα, <coughs> θα πεθάνω. Τα, το κάρβουνο είναι άνθρακας, το άνθρακας ο θησαυρό νομίζω βγαίνει επειδή ο άνθρακας υπάρχει τόσο πολύ στη φύση ότι, ότι δεν έχει κάποια αξία γιατί υπάρχει παντού, οπότε άμα βρεις ένα θησαυρό και είναι κάρβουνα θα πεις άνθρακας ο θησαυρό γιατί δεν έχει αξία ο άνθρακας ο συμπιεσμένο άνθρακας και ο παλαιομένος άνθρακας βλέπε διαμάτια και πετρέλαιο έχει αξία γιατί παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να φτάσει σε αυτή την δομή που έχει ως διαμάτι ή ως πετρέλαιο. Μετά το επόμενο θέμα, εδώ μου είπε ένας φίλος να μιλήσουμε για τον Ζλάταν τον Ιμπραημόβιτς. Απ' του καλύτερους επιθετικούς strikers όλων των εποχών, τους καλύτερους strikers της τελευταίας 20 ετία θα είναι και στη λίστα όταν ανέβουν στα stories για να βγάλουμε τον καλύτερο striker. Απ' του πιο σταθερούς και πιο λέγεται, consistent strikers ever, έχει μια 15 ετία που κάθε χρόνο βάζει 20 plus goal. Έχει είναι από του ελάχιστου ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει στην Ευρώπη μέσα σε μια χρονιά να βάλουν 40 ή 50 γκολ μέσα σε μια σεζόν. Έχει αποδείξει ότι είναι εξαιρετικό strikers σε πολλέ διαφορετικέ ομάδε. Έχει παίξει εξαιρετικά με τη Μίλαν, με Γιουβέντου, με ντερ, με Μπαρσελόνα. Στην Παρί έκανε τι καλύτερε του χρονιές. Πολύ καλά τα πήγε και στη United. Στην Αμερική, όσο ήταν, επίση πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έχει φτάσει 30 κάτι χρονών και ακόμα βάζει γκολ. Λες και είναι 25, επίσης μπορεί να βάλει γκολ με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το οποίο είναι πολύ καλό για ένα striker, δεν είναι ότι κάνει ένα πράγμα. Μπορεί να βάλει κεφαλιέ, μπορεί να, μπορεί να κάνει σούτ από τα 30 μέτρα. Έχει βάλει γκολ από το κέντρο του γηπέδου, ψαλιδάκια, τα κούνια, τα, 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 τα πάντα. Και σπάνια βρίσκει ψηλού striker που να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Γιατί οι περισσότεροι ψηλοί στράκερ... Μπορούν είτε να σουτάρουν καλά, είτε να κάνουν κεφαλιέ ή και τα δύο μαζί. Δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, striker στο μέγεθο του σλάταν, όπω ήταν ο Maju ή, ή ο Maju ή ο Γκόμε, εξαιρετικό striker ο Γκόμε. Αυτοί οι strikers, πάρα πολύ καλοί strikers, από του καλύτερου τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν το versality το πώ λέγεται. Δεν μπορούν να κάνουν τόσα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή στι κεφαλιέ και στο να τελειώνουν φάσει. Δεν ξέρω ποιο άλλο ψηλό striker μπορεί να συγκριθεί με τον Ζλάταν. Ίσως είναι ο καλύτερο ψηλό striker αν όχι όλων των εποχών των τελευταίων 20 χρόνων. Αυτά για τον Ζλάταν. Φέτο είναι στη Μίλαν. Δεν ξέρουν αν θα μείνει ή αν όχι. Μακάρι να συνεχίσουμε να το βλέπουμε να παίζει αυτό όσα περισσότερα χρόνια γίνεται. Γιατί δυστυχώ έχουμε φτάσει στην εποχή που σε μερικά χρόνια. Κριστιάνο, Ρωνάλντο και Μέση. Ο Μέση έχει λίγα χρόνια παραπάνω γιατί ο Κριστιάνο του ρίχνει και 2-3 χρόνια. Αλλά έχουμε μάξ μια πενταετία ακόμα για τον Κριστιάνο και 6-7 χρόνια ακόμα για τον Μέση. Και δεν ξέρω αν θα είναι όλα αυτά τα χρόνια σε τόπ επίπεδο, αλλά έχουμε μάξ τόσα χρόνια. Και μετά δεν θα μπορούμε να ξαναδούμε Μέση. Και... Βέβαια είμαστε τυχεροί και έχουμε δει Μέση και Ρωνάλντο να είναι σε prime επίπεδο και οι δύο για 10-15 χρόνια. Το οποίο σπάνια γίνεται με ποδοσφαιριστέ. Έχουν υπάρξει εξαιρετικοί ποδοσφαιριστέ που, αν δεν είχαν προβλήματα με τραυματισμού ή αν εργαζόντουσαν λίγο περισσότερο, θα μπορούσαν ίσω να έχουν φτάσει σε τόσο καλό επίπεδο όπω ο Κριστιανό και ο Μέση. Δηλαδή, Ροναλντίνιο, ο Ροναλντο Βραζιλιάνο που λόγω τραυματισμών χάθηκε και ήταν εξαιρετικό στράικερ από πάρα πολύ μικρή ηλικία, είναι και ο πιο μικρό που έχει κερδίσει ποτέ χρυσή μπάλα. Ε, για το Ρομπίνιο λεγόταν αυτό επίση. Ο Αντριάνο τη ντερ. Μόνο Βραζιλιάνου είπα. Ναι, υπήρξαν ποδοσφαιριστέ, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστέ που του χαρήκαμε για 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια και μετά δυστυχώ λόγω τραυματισμών χάθηκαν. Και χάσαμε την ευκαιρία να του δούμε να παίζουν τόσο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και είμαστε τυχεροί που προλάβαμε τον Κριστιανό και τον Μέση και που και οι δύο δεν είχαν τόσο μεγάλα προβλήματα και που έχουν μείνει σε prime τόσο καλό επίπεδο. Επί 15 χρόνια. Ο Ζλάταν είναι αμέσω μετά από αυτού, είναι από αυτού του ποδοσφαιριστέ που τον βλέπουμε επί 15 χρόνια να κάνει παπάδε. Και όσο μπορούμε ακόμα να το δούμε, μακάρι να μπορούμε να το δούμε. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, Μαρμότα. Ήρθε προ το τέλο του επεισόδου, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί μετά να τα ακούσει. Και μετά το Ζλάταν, α μιλήσουμε για πενθήμερε, μου λέει εδώ ένα φίλο. Τώρα, αν εννοεί την κλασική πενταήμερη που πά στην Τρίτη Λυκείου, εγώ δυστυχώς δεν πήγα. Γιατί όταν ήταν εγώ να πάω πενταήμερη, το 2012, μαζευτήκαμε μία μέρα όλοι οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Προτάθηκε από το 15 Μελές και μετά με συνεννόηση με τους καθηγητές να πάμε Κρήτη. Πού ήθελα να πάω Κρήτη γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, η Κρήτη είναι ένα από τα λίγα που θα ήθελα να πάω και δεν έχω πάει. Και προτάθηκε να πάμε στην Κρήτη και από όλους τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον 50 ή 55 για να πάμε. Και έγινε η συζήτηση μεταξύ των μαθητών στη συνέλευση. Υπήρχαν μαθητές, ας πούμε περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού των μαθητών που είπανε και, ή, ήμασταν σε φάση της, κρίσης, της πολύ βαριά κρίσης οπότε ήταν οι μαθητές, εμείς δεν έχουμε λεφτά για να πάμε εκδρομή οπότε δεν μπορούμε να έρθουμε. Το οποίο είναι δεκτό 100% βγάζει απόλυτο νόημα Ούτε εμένα μου έτρεχαν από τα μπατζάκια, το καταλαβαίνω απόλυτα. Να μην μπορεί να πα εκδρομή με το σχολείο λόγω χρημάτων. Δεν δεν το συζητάω αυτό. Μετά όμω, υπήρχε άλλο ένα εντρίτο των μαθητών που είπε, Εγώ δεν θέλω να πάω πενταήμερη, γιατί όσο εσεί θα είστε πενταήμερη, εγώ θα μπορώ να είμαι εδώ και επειδή θα λείπετε από το σχολείο και δεν θα γίνονται κανονικά τα μαθήματα, θα μπορώ να κάτσω και να διαβάσω. Το οποίο είναι ηλίθιο για του εξή δύο λόγου. Πρώτον, δεν θα σε σώσουν πέντε μέρες διάβασμα στις Πανελλήνιες. Και δεύτερον, αν δεν πάμε τελικά εκδρομή, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά και δεν θα έχει να διαβάσεις. Και μαντέψτε τι έγινε. Επειδή το 1 τρίτο είπε ότι δεν θέλω να πάω για να κάτσω να διαβάσω, Μείναμε μόνο το 1 τρίτο που μπορούσε να πάει, το οποίο ήταν 40 άτομα, και δεν γινόταν να πάμε μόνο 40 άτομα, γιατί δεν πιάναμε το μίνιμουμ των ατόμων. Οπότε τελικά δεν πήγαμε. Οπότε τελικά εσεί το 1 τρίτο που θέλατε να διαβάσετε, γιατί δεν θα γινόταν το μάθημα, δεν διαβάσατε. Πήρατε τα αρχίδια μου, ελπίζω να αποτύχατε όλοι στι πανελίνε Για να μην πέρασε κανένα σα εκεί που ήθελε. Και το κερασάκι στην τούρτα, εγώ πέρασε εκεί που ήθελα και τελικά δεν μ' άρεσε και από πάνω. Αλλά σα γάμισα γιατί πέρασα εκεί που ήθελα. Οι πέντε μέρε περιμένω ότι θα σα σώσουν στι πανελίνε. Θα πάτη σε εκδρομή και εγώ θα μπορώ να κάτσω εδώ σπίτι μου και να διαβάσω και να γράψω καλά στι πανελίνε. Προετομάζει για τι πανελίξει 2 χρόνια, εκτό από το σχολείο Πάσει και φροντιστήριο. Φροντιστήριο κάνει και το καλοκαίρι. Έχει γράψει 32.000 διαγωνίσματα και τεστ και με και... το λέω ο Εφέ και δεν ξέρω εγώ. Έχει λύσει 5 δισεκατομμύρια ασκήσει, έχει διαβάσει 30 φορέ το βιβλίο και οι 5 μέρε νομίζω ότι θα σε σώσουν. Ξέρετε, στο τέλο τη χρονιά, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα οι μαθητέ, σε εμά έπαιζε το εξή σενάριο: στην τρίτη λυκείου προσπαθεί να μην κάνει καμία απουσία, τι κρατά όλε και τον τελευταίο μήνα απλά δεν πατά στο σχολείο και κάθεσαι σπίτι σου όλη μέρα για να μπορεί να διαβάσει για να προετοιμαστεί για το τέλο. Το οποίο το έκανα. Πήγα σχολείο ακόμα και με πυρετό. Ωραία. Και τον τελευταίο μήνα, τι τελευταίε τρει εβδομάδε κάπου εκεί, έκατσα σπίτι, δεν πήγα στο σχολείο και έκατσα να διαβάσω. Μαντέψτε, ποιο αρρώστησε εκείνε τι μέρε που έτσι κι αλλιώ δεν θα πήγαινε σχολείο και θα καθόταν να διαβάσει, και ποιο είχε γμωρίτιδα και πυρετό μια μισή εβδομάδα, και ποιο έχασε τι μέρε που ήταν να διαβάσει Φυσική Κατεύθυνση. Εγώ και κράτησα τι απουσίε, και έκατσα και καλά να διαβάσω, και τελικά δεν διάβασα Φυσική Κατεύθυνση. Τι 10 μέρε τη έξτρα που ήθελα, γιατί είχα πειρετό. Και μαντέψτε ποιο τελικά έγραψε όσο έπρεπε. Πάλι εγώ. Κοίτα να δει: Οι 5 μέρε ή οι 10 μέρε δεν σου κάνουν διαφορά όταν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα 2 χρόνια σερή. Ό,τι ήταν να μάθει, το έμαθε. Όπω το να διαβάζει την προηγούμενη μέρα των Πανελληνίων μέχρι τι 12 το βράδυ δεν θα σε βοηθήσει, φίλε μου. Μπορεί να σταματήσει στι 9 ή στι 6. Ό,τι έμαθε, το έμαθε. Είναι λίγο αργά να τα μάθει στι 12 το βράδυ, ενώ σε 7 ώρε δίνει. Και κλείσουμε με μία φαν μικρή ιστοριούλα. Την πρώτη μέρα των Πανελληνίων, εμεί δίναμε έκθεση. Νομίζω γενικά το κρατάνε αυτό, μπορεί να κάνω και λάθο. Δίναμε έκθεση, οπότε πάω στην αίθουσα χαλαρό όπω πάντα, γιατί δεν είμαι άνθρωπο που αγχώνεται και επειδή ξέρω τι δυνάμει μου, και όντω τελικά όσο έλεγα ότι θα γράψω έγραψα, και πάω χαλαρό πρώτη μέρα πανελληνίων, αγχωμένος κόσμος τριγύρω και τα λοιπά, μας βάζουνε στην αίθουσα και όπως πάνω να κάτσω, με βλέπει μια κοπέλα με την οποία ήμασταν μαζί στην κατεύθυνση και η οποία ήτανε... Ε, τούβλο, θα πω. Νόμιζε ήταν από αυτέ τι μαθήτριε που διάβαζε πάρα πολύ, αλλά ήτανε πάρα πολύ χαζί, αλλά νόμιζε ότι δεν είναι χαζί και το ότι είναι έξυπνη και ψαγμένη, η οποία ήθελε παρεπιπτόντως να περάσει η ατρική. Τι πέρασε. Χημικό Και έγραψε λιγότερο από μένα Και είναι αυτή η κοπέλα εκεί που το παίζει έξυπνη Και δεν ξέρω εγώ τι και διαβασμένη Και με βλέπει και μου κάνει γεια σου Καλή επιτυχία σήμερα Και γυρνάω και της κάνω ευχαριστώ Καλή αποτυχία Και είναι αυτή γιατί, γιατί μου, μου λε καλή αποτυχία Και της λέω <laughs> Το σύστημα των πανελληνίων Είναι ανταγωνιστικό κοπελιά Δεν έχει σημασία αν θα γράψω 18 Αν γράψει και εσύ 18 Χίλιες φορέ να γράψω 16 και εσύ 12. Οπότε, καλή αποτυχία. Και τη γάμισα την ψυχούλα. Και μετά έγραψα έκθεση και έγραψα ακριβώ όσο έλεγα. 14. Πάρε τα αρχίδια μου, κοπελιά. Πάρτε τα αρχίδια μου κι εσεί που διαβάζατε. Και παίρνω κι εγώ τα αρχίδια μου που έγραψα όσο έπρεπε και πέρασα σε σχολή που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι για μένα γιατί δεν είμαι άνθρωπο που διαβάζει. Δεν σκέφτηκα ότι το πανεπιστήμιο είναι έξτρα σχολείο. Γιατί και εγώ στα 18 μου ήμουν ένα χαζό παιδάκι, από ό,τι φαίνεται. Ήμουν έξυπνο παιδάκι σε σχέση με άλλα παιδάκια, αλλά δεν με έλεγε έξυπνο σαν άνθρωπο. Γιατί δεν σκέφτηκα ότι, α, το φυσικό είναι άλλα τέσσερα χρόνια πιο δύσκολο σχολείο. Και εγώ τόσα χρόνια στο σχολείο δεν διαβάζω. ίσω δεν θα έπρεπε να πάω σε μια σχολή που είναι κι άλλο σχολείο. ίσω θα έπρεπε να πάω σε κάτι πιο χαλαρό και πιο εγκεφαλικό παρά διαβαστικό και. Καταλάβατε. Αυτά. Αυτό ήταν το, το, το 18ο Instagram live rant. Ευχαριστώ ο, όλους εσάς τους ελάχιστους που εμφανιστήκατε στο live. Ε, ευχαριστώ και εσάς που με ακούτε σταθερά σε Spotify και YouTube. Τσεκάρετε το καινούριο podcast το Μία Σχέση Δοκιμάζεται που βλέπουμε το Game of Thrones. Και κλασικά κάντε κοινοποιήσεις, στείλετε τα σε φίλους να μαζέψουμε κόσμο. Βοηθήστε μας όσο μπορείτε τώρα. Ελπίζω να σας αρέσουν τα podcast μας. Και τα λέμε στο επόμενο live. Γεια σας.